0: 3月7日火曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93、AM1242、日本放送、ラジオでお聴きの皆さん、こんにちは。辛坊二郎です。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聴き
1: の皆さん、そしてポッドキャストでお聴きの皆さん、こんにちは。日本放送アナウンサーの内田裕樹です。辛坊二郎ズーム、そこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。今週は増山さやかアナウンサーが休暇取得のため、1週間私内田がピンチヒッターを務めさせていただいております。辛坊さんよろしくお願いします、はい。ご
0: 苦労様です。お願いします。えー、ちょっと詳しめの解説をいたしますとなんで春先のこんな時に休むんだと先週も飯田君が休んでたのかな、はいえー、それはですねいわゆる働き方改革関連法というのが2019年に施行されて働き方改革関連法っていうのは一体何かというといやもうちょっと日本人働きすぎだからできるだけあの残業を減らして人間らしい生活しようよっていうのがベースなんですよ。はい、で一部の仕事はいいきななりここれれ残業上限決めてそれを減らすということうになっなるると現場が混乱するからって,言って一部の職種は実は来年の春まで、えー、労働基準監督署としては、まあ、いや法律上もそうなんです,ですけども5年間施行を遅らせてだからいわゆる働き方改革関連法というのは2019年の春に施行されてるんだけれども代表的な職種でいうとトラックドライバーに限らず運転手さん、はい、それからお医者さんあともう1種類あるんですが、まあ、そういう職業っていきなり2019年の春から残業時間を圧縮すると現場が大混乱するのでこの職種に関しては5年間猶予を与えますで来年の春から施行しますということで、まあ、だから来年の春今トラックの運転手さんが足りない問題っていうのが社会的に大きな騒動になっててこれが2024年年問題とか言われてるんだけどこれはどういうことかというともう5年も前にできた法律の、えー、施行があの一部の業界だけ、まあ、まあ延期されてたやつが来年の春から一応全部の職種がそうなりますよと。で放送局のアナウンサーというのも、えー、2019年の働き方改革関連法で、えー、年間の残業時間の上限っていうのが非常に厳しく決められちゃったもんだから、はい、年度の終わりになると、ですね1年間、いやあの、これ、法律が定める残業時間の上限を超えちゃうぞと、この辺で圧縮しないとまずいので、休み取れやみたいな、で休みも,もう何日以上取らなきゃいけないとか、そういうのの縛りもあるわけです、はい、でこの働き方改革関連法によ。まあの遵守する。その法律を遵守するためには休まざるを得ないと、はい、だから、増山さんにしろ飯田君にしろ。えー、このタイミングで休みたいかとい,いや本人はですねいや休みたくないと思ってるか本当は休みたいと思ってるか知らないよ<笑>知らないんだけれども、はい、なんでこのタイミングで「なんか春休みかいいな放送業界は」ってそう思ってらっしゃる方そこそこいらっしゃると思うんですが実はそういう問題じゃなくて、はい、これ法律遵守するためにこのタイミングで休まざるを得ないと。えー、そのためにえ何年かに1回こうやって内田君がですねいや1年に1回ですよ年何年かに1回じ
1: ゃなく1年に1回,です1年に1回3回
0: 目<笑> 3回目でございます3年連続3回目の登場と、はい、そうでございます、はい、どうですか慣れましたかいやー慣れないですよ正直、えー、手元にですね、はい、手元の台本というやつがあるんですがここに「フリートーク内田君小ネタ」っていうのが、はい、好きな野菜唐辛子唐辛子どうでもええわ。唐辛子はそもそ
1: も野菜なのかっていう話もありますけど
0: 。唐辛子は野菜でしょうね
1: 。野菜で大丈夫ですかね。ええ、果物ではないでしょう。いや、なんかん好きな野菜何って聞かれたときに放送前に、はあ、唐辛子ですって言ったら。唐
0: 辛子をそこで答えるのは,、ね、あれはまあ香辛料というジャンルであって<笑>。唐辛子をまあでもあの万願寺唐辛子で私好きなんですけれども、うん、あれだしでこう煮てですねかつお節のだしで煮て<笑>美いしいですよねうまいよねはい当たりが悪いとさ溺れつかなかった,た<笑><笑>当たっちゃったよーみたいなそれも結構楽しかったりなんかしてですね、はい、私あの漫画に唐辛子の、えー、ににびたしみたいなやつが分かります結構好物なんですけどあれうまいよねあれお
1: いしいですね分かるよ唐辛子。いやで日本酒
0: とかこうちょっと飲んだらこう「うちたくん酒飲むの?」「お
1: 酒大好きですよダメな未成年酒飲んで」いやいや「十五歳ですよもう五年も前ですからね
2: 」
0: <笑>えー「うちたくんこねたその二っていうのが手元にありましてはい。四月に始ま初めて同級生の結婚式の司会をすることになった内田君スーツどうする問題に悩み中、はい、普段そうなんですよふだは「GU スーツ」って書いてあるそうなんけど今日もね「GU のスーツ着ておりまして」て<笑>それでわざわざ今日は「GU スーツ」ってこう原稿に書いてあるから、はい、一応見せなきゃいけないと思って着てきたわけだからそうじゃないんですよあの一応今日はですねなんかあれだな今どき珍しいよね、ネクタイピンしてる人って初めて見たっていうか、久しぶりに見た。ピシッとしなきゃいけないと思っなんだそのネクタイピン
1: これですか、これ、あの、結構、私なりにこだわりで、あの、ああ釣竿の形になってて、
0: もともとネクタイに地模様で釣り糸と魚があのプリントされてて、そのネクタイピンを刺すと、ちょうど魚が釣れた感じ、そうです、釣り糸にピーとそれを今日のタイミングでしてきたことに何か意味があるのいや、もうあれですよ。
1: 昨日の放送で辛坊さんにつられないようにつられないようにと思ってたんで今日もつられないようにと思って今日もまた引き
0: 続きさ、えー、内田君が日教組についてどういう見解を持っているのか厳しく言っていただ
1: うとそういうことが起き,起きないようにそこでなんかねいろいろないようにっていうことで,釣り糸にで
0: 結局その4月に結婚式の司会初めてそうなんです初めてやるんですよいや、えー、アナウンサーで4年目で今まで結婚式の司会頼まれてあまだ若いから友達が結婚してないかそれもありますしコロナもありましたからねそうだねリアルな、ねはい、結婚式自体がもう行われていなかったんです、はい、じゃあ本当に生まれて初めての結婚式の司会ですかそうですよスーツどうする問題以上に重要な問題がたくさんあるだろそうなんですよそも
1: そも司会進行能力というところに不安があるんですけど<笑>あるよな
0: 俺新新郎新婦ならすげえ不安だけど
3: いやいや,いやい結
0: 婚式の司会さあ一応アナウンサーやってるあの内田に頼んだんだけどさ大丈夫かないや俺の方がマシじゃねみたいなこと友達同士で言い合ってるときっと思うな<笑>いやねちょっとどうしよう、えー、かなはっきり言って年はおいくつですかあなた私25でございますあ25ですかあ25ならね、えー、大丈夫です結婚式の司会も自由のスーツで。これがやっぱり、ね、年齢っいうのは面倒くさいもんで、はい、ある程度の年齢になるといやその40になって結婚式の司会行くのに自由のスーツ、まあ、自由のスーツって別にあの、ね、背中に自由って書いてあるわけじゃないから分かんないっちゃ分かんないんだけど、はい、やっぱある程度、その場にふさわしい格好みたいなものを年齢とともに求められていくわけです、はい。昔は25歳だとかなり厳密に服装についていろいろ求められた時代もあったんですが今の25歳なら多分、ね、結婚式の司会を自由のスーツでやってたからといってまあ、ちょっとネクタイぐらいは気を使って、はい、あの冷蔵用に近いようなネクタイがあるんで完全に冷蔵用だとちょっとネクタイだけ浮くので結婚式の司会にふさわしいネクタイだけ選んでいく必要はあるけれどもスーツ自体は、ねまあ、いわゆるブラックスーツ系で大丈夫だと思います。あ本当ですか正しくは、ね、正しくは昼間のの結婚式の場合には、えええー、そうですね、昼間だとね、ディレクターズスーツっていうのが一般的ですね、はい、ディレクターズスーツ、聞いたことありますかいやスーツは全部一緒だと思ってました。は<笑>大体たい。から話にならないんですけど。<笑>ディレクターズスーツって多分ね、はい、ネットで調べたら出てくると思うんですけど、昔はディレクターズスーツってね、意識揃えようと思うと10万円ぐらいは普通にしたんだけど、今なんかネットで調べると1万円、2万円ぐらいで意識揃っちゃうんですよあそうなんです、ね。ディレクターズスーツって何かというと、はいまあ、昼間の冷蔵、夜の冷蔵っていうのはタキシードっていうのがあるわけですね。はい、まあ、純冷蔵ですけど、正しくは夜は、あの、ホワイトタイって、あの、オペラ見に行くときに、なんかホワイトタイしてみたいなことでいうとホワイトタイって何かっていうと塩ビ服っていうのに白い蝶ネクタイしてくっていうのがもう夜の最高級冷蔵なんですあそうなんですね,ねで、はい、夜の純冷蔵っていうのはタキシードっていうのがあってタキシードわかりますねタキシードはい、はい、タキシード黒いジャケットでちょっとラペルって襟のところがちょっと生地が違っててみたいなあのカマーベルトってお腹のところにベルトを巻いてっていうのがあれがタキシードただしタキシードっていうのは厳密に言うと夜の純冷蔵なんで、はい、昼間タキシードを着ると内田君の年齢だと多分誰も何も言わないと思いますがある程度の年齢になってきて昼間のパーティーでタキシード着てるとそれ夜の服装じゃねえのかって心の中で思う人はいるだろうね、はあ、言うかどうか別として,間でてで昼間の正しい礼装はモーニングが最高級なんですけどモーニングまで行くとなんか結婚式の新郎新婦の父みたいな感じじゃないですか<笑>主役はねお二人ですから、うん、あの結婚式の司会でね昼間だからといってモーニング着ていくとやりすぎだと逆に笑われてしまう可能性があるんで、はい、ディレクターズスーツっていうのが落としどころとしていいんですよディレクターズスーツって何かというと、はい、モーニングで着るようなコールズボンっていうんですけれどもあの黒地にね、えー、グレーの折り模様が縦にこう入ってるのがあるんです、はい、あのモーニングとか。エンビ服を着るのの下ズズボボンンなんんでですすがズボンはこれを履くんですねそれでえ上はですね、まあ、普通のワイシャツでいいんですけどそれにあの、まあ、シルバーグレー系のベストみたいなやつを着て上に黒いジャケットを着るというのがこれはまあ典型的なディレクターズスーツなんですが、はいまあ、ラペルの形って襟の形も若干、まあ、あのちょっと上にこうピッて貼ったピークドラペルっていうのがいいんですけども、まあ、そこまでこだわらなくても別に普通のラペル襟でも構わないので,、はい、でこれを着ていくと「あ分かってるね」と。で夜はタキシードでで大丈夫です夜はタキシード昼間はディレクターズスーツこれがまあ基本的に結婚式の司会の標準で、はい、30超えてぐらいでぐらいで。一般の人ならスーツで大丈夫だけど、はい、一応アナウンサーやってますっていう、いわゆるその喋る仕事についてますというと、そうですね。そのぐらいの服装のこだわりはあってもいいかなと。で、昔ほど高くないからね、今。結構安くで揃うんで、はい、まあ意識として、まあ昼間はディリフターズスーツ、夜ならタキシード。で
1: も洋服はすごいいいのに、司会の内容ダメダメだったねってならない
0: と。いや、だからこそ服装ぐらいで、<笑>服装ぐらい頑張るんだよ。<笑>まずは、まずは形から入るんだよ、ね。のうちださ、あの、まあ、あの司会ぶりはともかくとして、格好だけは決まってたよねっていう。<笑>格好もダメ
1: だけど司会も
0: ダメだけど。りは全
1: 部ダメじゃね
0: 。そうだろ問題ありますから。せめ
1: て見てくれだけでも
0: 。頑張らないと。えそうしよう。<笑>そうしましょう。ええー、ということで。はい。増山さん聞いてますか<笑>今日も順調ですよ<笑>頑張っております頑張ってますよさあ先に参りましょう、はい
1: えー、株と為替の値動きからお伝えしていきますその前にね、はい、もの
0: すごい大事なことを言うのを忘れてた今日内田んんの話してる場合じゃないんだよすいません、あのー、リスナーの皆さんからたくさん、あのー、サインでお求めをいただいてありがたいなといろんな方から頂い,いてるんですが、えー、その中であの一冊は「風のことは風に問え」なんですがもう一冊は最新刊の「世の中は歪んだニュースにあふれている」という本なんですがこの本がぬ、はい、アんと本日第6釣り決定しました。よっ販主隊というやつですねありがとうございますはい,ええい、はいえー、順調にお買い上げをいただいているようでございますので、えー、おそらく放送法の話なんかも入ってるのではないかとえー、タイムリーだなーみたいな<笑>入っっててなななかかたらごめんんさいい<笑>覚えてないんですか<笑>それでね第6釣りで実はですね、はい、第5釣りまでに見つかっていなかった5色が1か所見つかったという報告がありましておこの本は今まで完璧だと信じられていたんですが、はいえー、実は5色があったということなんで是非今まで第5釣りまでお買いになった皆さん6釣りもついでにお買い頂い,いて<笑>え対象してどこに5色があるか見つけていただいた方には1枚<笑>座布団1枚。<笑>
1: もう先にあちいしました<笑>株と為替の値動きをお伝えしていきます、えー、ー今日の東京株式市場日経平均株価は続進しました昨日と比べて71円38銭高い2万8399円16銭で取引を終えました3営業日連続で今年の最高値を更新しました円安基調が続いていることを背景に輸出関連銘柄に買いが入りました。為替相場は現在1ドル136円ちょうど付近で取引されています。昨日のこの時間と比べて30銭ほど円安になっています。さあ、この後は昨日の夕方から今日のこの時間までのニュースを振り返るズームフラッシュ。そして4時台は、現在日本放送は楽しくアクション SDGs ウィークを実施中。そこで今日は二酸化炭素から燃料を生み出す22歳の科学者発明家で、一般社団法人炭素回収技術研究機構シーラ代表理事、機構長の村木和美さんをゲストにお迎
0: えします。長い肩書きだな。そうですね。ちなみに私ですね<笑>。はい。えーまあ、内田君は知らないと思いますがこの番組で私何と言われてるかというと SDGs 辛抱と言われています SDGs 辛抱、はい、もう SDGs にこだわって毎日を生きている<笑>それはたくさんこうものを頑張って使ってるっていうことですかいやいや例えばですね二酸化炭素の排出も減らしたいというこういう思いからですね夜寝る時には呼吸を止めて寝てます<笑><笑>そ
1: んなわけないじゃないですか<笑>
0: それいや<笑>ツッコミとしてはね正しいツッコミを教えたけどね、はい、それはしもさん単なる睡眠時無呼吸症候群でしょう、えー、っていう。してるプと死んじゃいますよっていうのが正しいツッコミです。<笑>はい、はい。じゃあ来週、はい、来週じゃない、明日はそれで。そうだな。はい、じゃあ明日もう一回同じライン
1: で。5 <笑><笑>、はいえー、時台はですね、H3 ロケット初号機の打ち上げ失敗というニュースにズームします、えー。番組ではラジオの前のあなたからのご意見をお待ちしています。メールの方は、zoom.1242.com、アルファベット zoom でズームです。zoom.1242.com。番組を聞いての感想はツイッターでつぶやいてください。ハッシュタグ、漢字で辛坊二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ、辛坊二郎ズームでお願いします。そして番組のエンディングでは、ズームオンミュージックリクエストと題しまして、ラジオの前のあなたが選んだ一曲をおかけしています。さあ、辛坊さん、今日テーマどうしましょうか
0: 今日はですね、斬新な方向で。斬新な方向で。二、ええ、日目のちたくに捧げる曲。いや、全然
1: 昨日と一緒じゃないですか。<笑>二日目のがついたぐらいでいやいやそ
0: こが大切なんだよなるほど二日目だとどういう曲かなと昨日
1: ではなく今日私にそうですもちろん
0: そうです聞かせたい曲、えー、あの冒頭の唐辛子ネタとかですね<笑>、えー、結婚式ネタを聞いた<笑>そのその状況ではい。今日はどんな曲でしょうか
1: 皆様お待ちしておりますのでその曲を選んだ理由も添えてお,お送りくださいえー、そしてこの後はですね昨日の夕方から今日のこの時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです日本放送辛郎ズームそこまで言うかここからは昨日の夕方から今日のこの時間までのニュースを振り返る「ズームフラッシュ」です韓国政府は昨日元徴用工訴訟問題で日本企業の賠償支払いを韓国の財団が肩代わりする解決策を正式発表しました日韓最大の懸案解決で両政府が事実上合意した形ですジャクサと三菱重工業はきょうの午前10時37分ごろ、日本の新型主力機、H3 ロケット1号機を鹿児島県種子島宇宙センターから発射しましたが離陸後に2段目エンジンが点火せず失敗しました2月17日には発射寸前に機器の誤動作で中断し今回が再挑戦でした。松本総務大臣は今日の会見で放送法の政治的公平の解釈に関する文書について総務省が作成した行政文書であると認めましたただ一部は関係者の認識が異なる部分があるなど正確性を確認できないものがあると述べ精査を続ける考えも示しました去年の参院選で初当選後一度も党員せず議場での陳謝の懲罰を科された NHK 党のガーシー議員が陳謝文を読み上げる予定の明日の参院本会議を前にトルコに到着したと自身の SNS に投稿しました帰国しない可能性を示唆する発言もしていましたが一部報道機関によりますと帰国しないと表明したという報道も出ています政府はマイナンバーの利用範囲を拡大する関連法案を閣議決定しましたマイナンバー法で規定された用途について準ずる事務を実施する際は法改正でではなく各省庁のの大臣が発すする省令の見直ししだけで可能とします政府はきょうこれまで戸籍に記載がなかった氏名の読み仮名を必須とし読み方の基準を定める戸籍法などの改正案を閣議決定しましたいわゆるキラキラネームなど本来と異なる漢字の読み方に一定のルールを設けます NTT ドコモは映像配信サービス DTV をリニューアルし新サービスレミノを4月12日に始めると発表しました料金を DTV の月550円から月990円に引き上げる一方オリジナル作品を増やすなど作品数をおよそ2倍にします昨夜ワールドベースボールクラシックの強化試合日本代表対阪神戦で侍ジャパンの大谷翔平選手がスリーランホームランを2本放ちました1本目は変化球に体勢を崩されながらも豪快にすくい上げフェンスを越えましたなお日本放送では WBC 日本戦の全試合を実況生中継しますなんかすごいホームランだったらしいねはい。体勢を崩されながらやみましたよどうでしたいやー、打った瞬間に、えー、それでホームランになっちゃうのみたいな。
0: あ,あそうですか。はい。なんか、え、左膝をつき、右腕一本で放ったスリーラン。はい。あ,あすごいね。なんか、外に落ちる変化球に合わせて、膝を折ったんですけど、そのまま膝をついて、スタンドまで持っていきましたね。今の言い方で言うと、内田君は野球はそこそこできそうな感じ
1: 野球は、まあ,あ、見るのは本当に大好きですね。やるのはやる、野球を投げ、投げたり、打ったりってことですか。野球を投げ、<笑><笑>野球っていうか、ま、ボールを投げたり、打ったりってことですね。<笑>はいはい野球やるのは、そんなに上手じゃないですね、正直。あでも、そこそこや、あの、なんとなく今。今、まあ、運動はね、今までしてきたので。ああ、そうなんだそうですよバスケットボール14年間やってましたから
0: 。え運動は自信あり。まあまあ、ありますよ。いや、すごいね、内田君。なんですか。全くそういう風に見えないんだよ。<笑><笑>いやー<笑>、よく言われました、飯田君なんかの方がはるかに運動できそうな雰囲気なんだけど、彼は全く運動できないらしい、ね、そうですよね、吹奏楽部に入ってらっしゃったって聞きましたよ、吹奏楽部批判か、どういう意味ですか、そんなことないね、ちなみに、その昨日の、えー、WBC 強化試合の日本対阪神の視聴率がで、はい、出てまして、関東地区 15.5%、ほ、はい、ら、すごいね、これ。関西は相手が阪神だから、もっと高かったのかな。多分、ま、関西地区の数字も出てるはずなんだけど、ね、今手元に数字がないですけどそうですか、えー、やっぱ関心あんだねと、ねえー、いうことでこ日本放送でも中継があるそうですからね。放送法の政治的公平の、はいうんまあ、総務省の中の内部文書がどうのこうのっていう国会で追及されてるよって話に関連して、はいまあ、内田君も覚えてると思いますが私はこの文書自体はおそらく本物だろうと、ええね、であの高市さんがしかし内容に関して捏造されたと言ってるというようなニュアンスでお伝えしましたよ、はい、全くその通りでございました、はいはい。いやいやもうちょっと大きな声で言ってください。全くその通りでございました。そうなんですよ。うちたくんありがとうございます。いやまあほとんど見えてたように完璧今そういう流れで。いや総務省がまああれがね本物かに偽物かというのは誰かが確認しない限り永遠に水かけ論で終わるわけですよ。はい、で前の,あの偽メール事件みたいに明らかにそれは偽だろうとあの偽メール事件の時には私はテレビでえ初日に解説をしてまだ何にも嘘とも本当も出てない段階でこれは偽の可能性が相当高いですって言って結果的にあれは偽であることが証明されたんだけど、はい、本物の文章はえ総務省が本物だと認めない限りは永遠に水かけ論で終わるわけです。そうですねおそらく高市さんとしては若干高く食ってったところがあって「捏造だ」と「あの本物ならやめる」みたいなとこまで言ったけれどもそれが本物だということが証明されるということはないだろうと踏んでただろうと思うんですが。はい総務大臣自体があれはそうですねだからここから先今高市さんの答弁としては文章は本物だけど中身に関して私はそんなこと言ってないとだとするならねかなり問題なのは本物の文章なわけでしょはいそうすると当時大臣だった高市さんが言ってもいないことが内部文書で作成されてそれが省庁でみんなで共有してたっていうことはそれって問題じゃないのかそっちの方がなんかね問題な気がしますねそれすからだけど私ね、今日その80ページぐらいの文章を全部読みました。はい。はい印象を一言で言うと、はいうんま、そういうやりとりは似たようなことは行われてたんだろうなっていうのが私の素朴な印象です。ただその80ページの、ね、当時の政治家からこれにこの問題に関してあの番組はこういうふうに消しからんとかあの番組は不快だと総理は思っているはずだとかそういうやりとりをね、あの総理大臣の側近と総務省の役人が延々やってるこういうそういう記録が何十ページにもわたって記録されてるわけですよ。はい、全部読んだ印象で言うと総務省の役人ってさ、まあすごい最高学府のものすごく優秀な学生が入ってきて、で、こういうことに時間を使って、本当にどうでもいいことに時間を取られて、こりゃあ日本はどんどんダメになるよねと放送法なんかもう35年に今議論になってるところの原型の放送法はアメリカで35年も前になくなってるわけだから、はい、なくなってたら議論にもならないわけだろそれを政治家からこんな話がありましたって国,国名に記録してその役人がああでもないこうでもないって文書まで作るという本当に時間の無駄っていうかですね資源の無駄遣いこれに尽きるよなと。私はつくづく思いましたはい以上ズームフラッシュでした3月7日火曜日、時刻は午後4時3分を回っています。東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と内田裕輝でお
1: 送りしています。辛坊治郎ズーム。そこまで言うか、ここでメールご紹介します。ありがとうございます。えー、奈良県の琉球エアーさん。へーへー、えー。在宅勤務で毎日聞いている琉球エアーです。気質、えー、先週末の5日に航空自衛隊小牧基地で
0: 行われたオ
1: ープンベースへ行ってきました。小
0: 牧中と小牧ですね、はい。はい。ブルーインパルスや
1: 政府専用機。ブルーインパルスや政府専用機など目玉がたくさんある中、私の中の目玉はなんと言っても海上自衛隊の US2 の展示、oh, US2. いやー、辛坊さんを救助した日本が誇る水陸両用の飛行艇を生で見ることができ、感激,感激しました、US2 があったからこそ毎日辛坊さんのラジオが聴けるんだと思うと感謝しかありません。その通りですすいいうふううふにメールをいただいております、はいえー、そうなんで
0: す US っていうとね、はい、なんかあのユナイテッドステイツみたいな印象をお持ちの方いらっしゃると思いますが、はい、あの US というのはユーティリティー・シークラフト多目的水蒸気の略の US なんでユナイテッドステイツは何の関係もなく純国産機です、はいえー、神戸で作ってます、はい、で大阪湾で新しい機体ができると大阪湾で試験飛行をやりますで大阪湾で試験飛行をやりますそうすると、バーと大阪湾から飛び上がるわけですよ。ええ、まあ、試験飛行ですから、当然そのまま大阪湾に着水するわけですね。大阪湾に着水すると、必ず、地元の警察に飛行機落ちたって電話がかかってくるんだって。ああ
1: 、なるほど。<笑>確かに。それだけ知らない方はね。<笑>そうだろうな。飛行機が落ちてるように確かに見えるのかもしれない。え
0: ー、あのあ、落ちてるわけではありません。はい。はい、えー、水蒸気、水陸、はい、水陸両用じゃねえや。水、水空両用、あ、飛行まあ、水蒸気ですね。はい。まあ会場でのね活躍をするため
1: にそういった機能がついている
0: といい。結構ねでかくてですね、はい。ボーイング737っていうジェット旅客機がありますけれども、はい、それとほぼ同じぐらいのサイズがあるんですよ。かなり大きいですね。ねかなりでかいですね。はい。じ私これはね、えー、民間に転用して。例えばまあ離島で例えば小笠原とかであの滑走路を飛行場を作るのは反対運動もあるし環境問題もあるし無理だけれども、ええ、水蒸気があると随分日本の離島って便利になるよなそういう意味では素晴らしい飛行機なんだけどこれ民間転用するということになると。まあ、まあ、あの、三菱が作ってたジェット機と同じことで、はい、アメリカの型式証明取らなきゃいけないとかっていうことになるとハードルが高くて、もう運用されて普通に飛んでるのに民間転用ができないんだよ。はあ、かおかしいよな、このあたりの制度って。だから日本の国交省が腹くくって日本国内でこれは認めますって言うやいいんだけど日本政府はアメリカの FAA っていうところが認めないと日本独自の形式証明とか出さないみたいなことを喋っているのにその,あ,のあさっての方向を見るのはやめてください。いやいやいや<笑><笑>先
1: 行ってくださいはい。じゃあ先に行きますよ。はい、ええー、ズームオンミュージックリクエストもこの番組は、えー、募集しております。あなたが聞きたいリクエストソングを募集しております。メールの方は、ズームアットマーク 1242.com、ズームアットマーク 1242.com まで。番組の感想はツイッターでつぶやいてください。ハッシュタグ、漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ、辛抱二郎ズームでお願いします。この後は、地球温暖化を止める二酸化炭素研究の最前線というニュースにズームします。日本放送辛坊二郎ズームそこまで言うかこの時間取り上げる話題はこちらです地球温暖化を止める二酸化炭素研究の最前線現在日本放送は楽しくアクション SDGs ウィークを実施中二酸化炭素研究の最前線についてズームします世界の二酸化炭素 CO2 排出量は去年過去最高水準に増加しましたが今この二酸化炭素から燃料を生み出す研究が進んでいます一体どんなものなのでしょうか今日は若き科学者発明家で一般社団法人炭素回収技術研究機構シーラ代表理事機構長の村木和美さんにお話を伺います村木さんは現在大学生で二酸化炭素の研究をされていて火星に移住する夢を持っていらっしゃいます
0: すごいね、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。あら、ええー、今年は、あ、今二十二歳です。二十二歳で一般社団法人炭素回収技術研究機構代表理事機構長、すごいね。<笑>い実は趣味で、ええー、十歳
4: の頃から十三年ほどずっと研究をしてきました。えー、えー、十歳から。はい、趣味で研究。そうなんです。ええー、ごめん、大学聞いていい。あ、今東京大学の四年生です。えっ、ー、と何学部？えっ、ー、と工学部にいます。いわゆるリーチってやつですね。うん、あ、そうです。リーチから工学部の科学生命工学科です、ね。してるしてるしてる。あ、あね、こっちちらっと見ないでくださ
0: い。内田くんっていうアナウンサーなんですよ、はい、ここの。はい。彼は理系で、えー、横国の横浜国大の何学部だっけ？はいはい、えー、理工学部ですね。理工学部。はい、理工学部でえ船の設計やってたんだって。あ、もう横国って本当に
4: あの船のあの動洋試験水素とか有名ですもんね。そうなんですよ。前わかんないこと言ったね<笑><笑>あのなんかヒレ水槽、同様試験水槽つまり揺れを調べる水槽ということですねあの船をこう設計したりするときに使うあの大きな水槽が1 0 0
1: ーぐらいの長い水槽がありましてあの水泳でいうと2レーン分ぐらいの幅なんですけどもこれが1 0 0ーぐらいあって波を起こして船がどういうふうな挙動をするのかっていうのを研究されてそれが
0: 要するに波で真っ二つになったりしないようにそういうことでございます真っ二つになった事故もあったなそういえばなまあいろいろありました、ね。あれうちたくの設計じゃないか。い
1: やいや違いますよ。<笑>私実際の船は一個も作ってないですから
0: 。あそうっすか。そうです。それ自慢にならない。<笑>自慢してどうすんだよ。確か
1: に今なんで生きたんだろうううって感じでございます
0: 、えー。年の差が三つぐらい。そうですね。すね私の方が、はいかりました。じゃあね今日は内田君。はい。聞いろろいい聞やちょっと待ってくだ
1: さい<笑>村木さんはもう辛坊さんに会いたくてねこっちらいらっしゃったっておっしゃってました同じ
0: 理系だろうほらなんかだからあの一般の人が聞いて分かんないところがあったら突っ込むから
1: <笑>なるほど、はい、でもこの二酸化炭素からエネルギーを生み出す研究をされ
4: てるっていうことなんですけどどういったことをはい、あのまずは温暖化を止めるために、えー、空気中から二酸化炭素を直接吸い取る研究と知
0: ってる知ってる。あ本当ですかあのね、人間って呼吸の中からも二酸化炭素出るよね。あそうなんですよ、ね。俺もだからね、これは環境に配慮しなきゃいけないと思って、私、あのこの局で SDGs 辛抱って言われてるんですけど、SDGs に配慮しなきゃいけないって言うんでですね、はいあの、今ね、夜は呼吸を止めて寝てるんです。<笑>まあ、そうなりますよね
4: 。
0: <笑>そうなりますよ。気にしないで
4: す。気にしないや
1: 、進んでください。進んでください。<笑>
4: いや、もう、本当に、もう、楽しすぎますね。<笑>本当ですか。よかったです。それはとっても。あの、ちょっと、二酸化炭素の研究者やってるんですけど、僕、二酸化炭素、夜も吐きまくってたので、今、とても反省しました。<笑>そうだろう。俺なんか
0: 、睡眠時無呼吸症候群だから、ほら、見習います。そうそう見習います。二分ぐらい、息止めて<笑>。体に悪いよ。<笑><笑>ちゃんと息吸ってくださいでもね、はい、あの内田くんはまあ同じ理工系だから知識として知ってて当然なんだ,、はい、なんだけど一般の人がものすごく大きく勘違いしてるのが。はいあの空気中の二酸化炭素って、なんかすごくパーセンテージ高いようなイメージがあるんだけど、ええ、実は 1% もないんだよね。はい、0.04% で、まあ、圧倒的に多いのは窒素が大半で、はいでね、次に多いのが実は酸素、はい、窒素と酸素であの8対2ぐらいで,そうです、あとはほんのちょっとで二酸化炭素。ものすごい微量ものすごく微量だからこそ逆に
4: 増えると問題が生じるってことなんだよねんですよ昔 0.038% だったのが今 0.04% になったたったそれだけで温暖化地球全体で見ると進んでしまうぐらいちょそしてえー、はいそれを回収してエネルギーにして,してでさらにそこから石油の代わりになる燃料を作るっていう研究をやっています
0: そんなことができたら今の問題一瞬でで解決するじゃないで
4: すかいやそそうううなんですよまさにそういう研究をややっていますすどうやるんですかあの究極を言えばガソリンを燃やしたら二酸化炭素が出るじゃないですか。はいはい、ということはガソリンをこうバラバラにすると二酸化炭素になるということは二酸化炭素の炭素の粒もう一回プチ,プチプチプチプチつなぎ合わせていけば燃料に戻るかもねっていうことをくっつける作業っていうのをやってるんです。それ
0: ってまさにあの植物が光合成でやってることですよ
4: ね。そうですね。植物は二酸化炭素からあの養分デンプンとかそういう糖分をまあ、作ることをやってるんですけど、えー、あのまた植物。よりさら
0: にもっと難しいんですけどこう燃料を作っていくっていう方法二酸化炭素からダイレクトにできるんですかその時にその作るのに必要なエネルギーありますよね、はい、作るのに必要なエネルギー以上のものを生み出さないと意味がないんですが、はい、あまさに今もそれができるようになってるんですか、えっと、基本的的ににどう科学
4: 的に考えてもその作るのにエネルギーはかかってしまうので、はいはい、あの単純に例えば火力発電の電気でそういう燃料を作り始めたら元が取れないのはもうあの当たり前になってしまうので、へーへーあの再生可能エネルギーを使って、それで燃料を作るよっていう形になりますね、
0: はい。実際にその二酸化炭素からいろんなものをプチプチ組み合わせて燃えるものになるんですか。はい、な燃えるものって何なんです
4: か。例えば今僕たちが研究しているのは軽油の代わりになる燃料を作っている途中です。なので多分ヨットとか動かせるんじゃないかなと思うんですけど空気中の二酸化炭素から軽油のようなものができるそうなんです今まさに軽油として全くあの法律的にも同等の燃料を作る研究をしているので辛坊さんのヨット動くんじゃないかとすごいそれ
0: どのくらいの量できるんですかどのくらいの時間であ今
4: のところはあのまだ理論的な検証だったりとか、はい、あの実験室レベルでの合成なので、はい、まだまだ船動かすには現在のところはできないんですけど、ええあの僕らも研究船実は持っていてあの僕船操縦するのが好きでなのでその船のお話もしたいななんて思ってたんですけど今年いや私ね
0: いっぱい個人的に聞きたいことがあってお話もしたいんだけど<笑>一応今日内田君が進行するっていやいやいやいやもう,もういいからとっとと,っっと,っと進行してくれ<笑><笑>ま
1: あそうやってえと二酸化炭素からエネルギーを生み出しているということなんですけど、はい、それを実際に
4: えと作る機械などもあったりするんですよね。はいあの今から6年ほど前に高校2年生の時に発明した装置がありましてそれが誰もがボタン一つで空気中から二酸化炭素吸い取れちゃう二
0: 酸化炭
4: 素の掃除機冷ヤしっていう装置なんですヒヤやシーですよ
0: <笑>それどのののくらいの大きさのもん
4: スーツケースくらいの大きさの小さな装置で世界で一番小さい二酸化炭素回収マシ
0: ンです。実際であの役に立つの
4: 。はい、あの実際にもうあの商用化していて、2年前から、あ三年前から、全国で販売しています。売ってんだもん。はい、そうです。いくらで買えるの。あ、月額制のモデルだったり、あの年額制のサブスクリプションで提供してて。あの企業とか個人とかで価格変わるんですけれども。大体えっと今法人版とかだと月7万五千とかでやってま
1: す。どういった方が買うんですか
4: 。あの例えば、あのご家庭だと、あのずっとリモートワークで家でこう。やる時とかっっっててて部屋のこう空気こもってきちゃったりしてだんだん二酸化炭素が溜まってきたりすることもあるのでそういうところでこう集中力間接的に上がることになったりするので二酸化炭素吸い取るよっていう方もいらっしゃいますし企業だったら受付とかにあのこう SDGs のそれこそ一環としてこの会社は二酸化炭素こうやって吸い取ってますよっていうアピールに使っていただきつつあの集めた二酸化炭素の量がちゃんと。サイトみみたいいなののでで
0: かるる仕組みを持っているので、はあ、その機械は集めた二酸化炭素はどんな形で機械の中で保存されるんですか中にこう
4: 特殊な筒みたいなものが入っていて、はいはい、でその中に溶け込むっていうイメージなんですね。はあはああのアルカリ性の液体が中に入っていてその中に二酸化炭素だけが溶け込むとで1ヶ月くらいするとだんだん満タンになってくるのであの満タンになったカートリッジは新しいのとあの送られてきた新しいカートリッジと交換してでその回収済みのカートリッジは僕たちの工場に送られてそこからこう船とか飛行機とか車とか鉄道のいろんな燃料として使えるえ燃料を作るというところに使われます。
0: すごいね
4: 乗り物好きなのでいや,いや,いやすごいですよだって
1: スーツケースの
4: 大きさのものを部屋
1: に置いておけば CO2 がどんどん減ってくってことですもんねそうですねいやだってこれで回収してエネルギーになるまでいっちゃったらそれさ
0: えあればさ俺息しながら夜寝られるわ<笑>
4: おま、さにそうなんですよ加湿器みたいな感じで置いて<笑>もう置いていただければ今日から息して寝れます<笑>い
0: やいや素晴らしいね<笑>素晴らしいねでこれこそのうちどのくらいからその商業的にペイするようになって実用化されると思うそうですね今多分それサブスクする企業ってまあいやーうち SDGs 頑張ってますアピールみたいなところがメインで
4: しょ多分。目的で使っていただくく方多くてただ実は今その冷やしはあの誰でもこう温暖化を直接止めれるアクションを起こせるようにするための装置なんですけどそれでこう使っていただいた企業さんの中で本格的にもっとたくさんに酸化炭素を集めたいよっていう方々があの。もっとこう大きい装置ないのかっていうことで、えー、今「冷やしパパ」っていうあの巨大な2メートル四方くらいの素晴ら
1: しいネーミングセンスで
4: 「中身は最先端見た目はゆるふわ」というの
0: が一貫したモットーですでこの冷やしも今写真ありますけど中身は最先端見た目はゆるふわはいああもうなんかねご本人、うん、ぴったりのイメージだわ確かに、はい、村木さんなんかねもう少なくとも。東大の理工学部に見えないもんもう絶対あのなんかねあの着ぐるみ着て跳ねててもそうかなと思ってあ実際に東大の学祭で着ぐるみ着て
4: 跳ねてたことありますあるんかい,あるあるんかい
2: ,えいでも
1: これだけ二酸化炭素を吸収すると生活の面でも結構いいこといろいろあるんですよね
4: いやそうなんですよ例えば僕たちが今作っているのは二酸化炭素経済圏っていう仕組みを実は作っています。はあ、はあの例えば今ペットボトルのお水とかをこうコンビニで100円で買ってくるとするじゃないですか、はいはい、今だったら100円なんですけどそれを今度から例えば100円とこのペットボトルを作るのにかかったエネルギーや運んでくるのにかかったエネルギーに相当するこう二酸化炭素まああるじゃないですか、はいはい。で、それにこう対応するようなある意味二酸化炭素マイル的なものを例えば10マイル一緒に出さないと買えませんよっていうふうにするんですねほうほう。そうすると今まではお金をたくさん持ってる人がたくさん物を買えた世の中から二酸化炭素マイルをたくさんちゃんと払った人じゃないと買えない世の中に変えていくことができるでその二酸化炭素マイルは直接二酸化炭素吸い取ったよとか集めたよっていう人に対してこう、まあ、私たちシイラとか、まあ、いろんなこう二酸化炭素集める団体が出していくんですよほほそうすると二酸化炭素ちゃんと集める人の方がたくさんいろんんなお買い物でできたりするんでする、ね、や
0: じゃあね私がねいやごめんその機会はいらないからさだけど代わりにうちあの庭に、えー、木何本植えるから、えー、それでそのマイルちょうだいっていうのもありかなそうですねただ実はあの木って一度成長しきってしまうと
4: それ以上に酸化炭素吸い取ることができないんですよ。
0: ああ、成長
4: に炭素を使うからってことですかそうなんです。なので、伸びきって背が伸びなくなった木っていうのは、二酸化炭素を吸いもするんですけど、はい、同じ量だけ呼吸で吐いててはは、プラマイゼロになっちゃうんですね。なるほど。なので、無限には難しいんですけど、もちろん、その成長してる間は、あの、二酸化炭素を吸いますしあ。あ
0: の、庭で、うん、レタス作ってます。あっ
4: って言って、それでじゃあ、あの、ちゃんとそれが測れれば、こう。発行するよっていう仕組みを作ろうとしています。まあの
0: さ、地球温暖化って言いますよね。さっき、まあ、冒頭おっしゃったように、はい、えー、産業革命前 0.038 だった二酸化炭素濃度が今、今 0.04% まで上がってきて、0.02% 上がりましたと。はい、で、これ、0. 点、今、現状 0.04% の地球の大気中の二酸化炭素を、産業革命前の 0.038 に、戻す装置作ろうと思ったらどのぐらいのサイズの装置がいるえっと前その計算を少ししてみたんです
4: けど意外とそれが大した大きさではなくてあの例えば今海外でもともとそういう二酸化炭素巨大吸い取りマシンみたいなのがここ10年くらいでできつつあってでまあそういうのがこう身近じゃないからある意味意識改革するために世界で一番小さいのを僕たちは作ったんですけどあの例えばその巨大マシンをえとそうですね例えばあのー、僕は山梨県の出身なんですけど、はいまあ、山梨県こうちょっとフライドチキンみたいな形をしていてでその、ね、<笑>持
0: ち手があるタイ
4: プの、はいはい、ちょっとクリスマスに食べるような感じの形をしてるんですけどでまあまあの大きさなんですけどそこの山梨県の半分くらいを、はい、たった半分の面積をその巨大二酸化炭素吸い取り機で埋めるんですよ。はあはあ、それだけで世界中の1年間の二酸化炭素出してるる量全部超化身できるんですあそうなんだなので地球全体に対しては意外と大したことない
0: 量だと思いませんかいやでもな山梨県の半分のサイズのそのふなしじゃねえや冷やし作ることになるわけでしょ<笑>はいすごいで
4: かいねやっぱり、まあ、一応設置費用として三3000兆円くらいになるって考えてます三3000兆円な3
0: 0兆円いやでもまあ,あの全く夢物語ではない気がするそうですよね、うん、今こう一大企業がこう二
4: 酸化炭素脱炭素とかに2兆円投資するとかありますしね。中国の GDP って年
0: 間数千兆円だもんねもうね、はい、そうですよね、うん、日本の5倍ぐらいでしたっけもう今もう日本の45倍になっちゃったよね、はいちゅうことで言うと全く非現実の話ではないということは今もう二酸化炭素どうしようかと例えば地中に埋めるとか海に投棄するとかいろんな宇宙とかいろんなこと言われてるけれどももう解決しようと思ったら金さえかければ解決のめどは立って
4: きてるということだ。そうなんですなのでもう10年前から技術的には解決できるはずお金的にもいけるはずってわかっているのになかなか進まないのってやっぱりこう科学者以外の科学が特に例えば嫌いだとかわからないっていう人たちにも意識を変えていくことができればって今そこ
0: にそれだけの金をかけないと地球が住めなくなっちゃうかもしれないよっていう危機感、はい、だからまあそこはやっぱりね政治の仕事なんだと思うけど、はい、日本の政治の政治家やってることはさあの総務大臣が放送法の改正でこんな風に圧力かけたとかさなんかそんな話になっちゃってるわけで、はい、なんか本当に役に立つことをやるために君たち政治家目指そう、はい、えっ<笑>昨日,あ昨日と同じこと<笑>突然のいやだってどっかがされるんです<笑>この番組は。かうう多分ね、だから、うん、それはあの高速高速あのなんか加速器とかいろんなもんで結構何兆円もお金かかる科学技術の実験施設みたいなやつあるじゃないですか、はい、だったらやっぱりこのぐらいのお金で全世界が金出したら地球がこうなるよっていうので誰かが提案してそれを現実にやるような人が出てきてもいいと思うんだ
4: よ
2: ね。うん
0: 、そうですね
4: 。僕はあの政治家を目指したことは今まではないんですけど、まではない,い微妙だな。あの<笑>まだ、ね、<笑> 22歳じゃね非選挙権がないからね。<笑>こ
0: れまあ4年経ったらわかんないよ
4: 。今のところ科学者として考えているのは、もうあのまあ、政治の世界がどう変わるかは僕にはわからないんですけど、科学者としてもう誰が何と言おうが地球上の二酸化炭素全部吸い取れる機械作ってボタンポチッと押して物理的に解決してしまうっていうのを。目指してます
0: いやそれで言うとね夢広がるなと思ったのは、うんあの映画でですね、はいえー、火星に人間が植民して要するにまず火星に人間が植民するためには火星で息ができるようにならないといけないんで、ええええはい、あの火星で日本と同地球と同じような酸素と窒素の大気の比率を作り出すマシーン巨大マシーンみたいなものを稼働させるっていう、まあ、火星を舞台にした人間が住む映画って大体そこから出発するんですがそうですねテラフォーミング。火星の大気を変えて地球人が人間が生きられるような世界って作れるもん結
4: 構難しいんですけど実は僕たちそれをやりたいなって思って火星移住ののための研研究究もしてる研究機関なんですあのさ<笑>誰が金出して<笑>いつ実るわけそれ<笑>あの。僕たちは、まあ、あの基本的には自己収益とかで回してるんですけれども、えー、あの今結構その火星に住む可能性っていうのはどんどん上がりつつあって。はああの、ロケットの技術的にはもういけるじゃないですか。えー、ただまあ、あの、片道切符って言われてて結局遠すぎて9か月くらい行くのにかかるので燃料が尽きちゃって帰ってこれない、はい、でも僕たちシーラーの研究で今火星二酸化炭素だらけの空気なので、ええ、そこから燃料を作って帰ってこれるようにするのよっていうのを今のところや
0: ってるんですけど火星の大気って何パーセントぐらいが二酸化炭素なんですパパーーセセンントト二二酸酸化化炭炭素素ですす気、はい、気圧圧はすごく薄薄いいんけどがのかそうなんです地球ってあのできた当時ってどのぐらいの大気の割合
4: だったか分かってんの,、えっとはいあの古気工学とかっていう分野であの昔の地球の,あの大気の蘇生っていうのは分かっています
0: ど,のどんななぐらいのの比率なの
4: 僕専門家じゃないんで忘れちゃったんですけどあの結構二酸化炭素が多かったりとかあの全然今の酸素がいいっっぱでではなかったんですよそ
0: うすると火星の大気を変えるための最大の問題は大気自体が薄いっていうところだろうなそうなんです
4: でそれが薄いのが磁場がないっていうのが原因なんです
0: ああ要するに空気中だ大宇宙空間に全部逃げてっちゃ
4: うってことですかそうなんです昔は火星も地球みたいにもっとちゃんと空気もあっただろうし海もあったんじゃないかなっていうのが今の一番有力視されてることなんですけど磁場があの中のグツグツマグマが冷えちゃってそれで磁場ができなくなっちゃって。場ってこう空気をキャッチしておことは火星に住もう
0: と思ったらあのその磁場を強くするなんてことはできないだろうから大きなドームかなんか作ってその中に住むとかそんな感じになるのかな現実,現実的にはそうだと思いますただ磁場を復活させるっていうアプローチの研究も実は世界でされていますへえその辺さまあ実際にそういう研究が進んで火星に住めるようになるのは何年後何年後予測するのは難しいですけど、僕は
4: 人類で初めて火星に降り立った人になりたいので、遅くとも2045年までには火星を開拓しようっていうふうに考えてます
0: 。それは単なる希望じゃん。
4: いや、逆算して実は計画を進めているので、あの 100% できると思っています
1: 。内<笑>田君ですってできるってできますってじゃねえよ
4: 。
0: 同じ理系同士で、ほら最後の多分バワンスクエスチョンぐらいだと思う
1: 。いや、じゃあこの火星に行って初めてどんなことしたんですか
4: あ火星に着いたらあのやっぱり中身は最先端だけど見た目はゆるふわ系の科学者としてまずはあの YouTube ライブでも始めてであのこう火星人の着ぐるみで登場したいなっていうふうに思っています。<笑><笑><笑>いいね。はい。いなので、あの志保さん一緒にあの志保さんの YouTube
0: であの一緒に稼星で配信、はいい,い,ね、いいじゃないですか。はい、あのはっきり申し上げて、そこまで絶対生きてないと思います。<笑>いいそうすか。いやありがとうございました。いやいや,いや,いやまだまだね行きたいこといっぱいありますんでね。もう一遍来てもらおうおどっかで
4: 。はい。はい、ありがとうござ
0: います
1: 。ということで、今日は科学者兼発明家で一般社団法人炭素回収技術研究機構シーラ代表理事機構長の村木和美さんとお話ししました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ここで SDGs に関して日本放送からお知らせです明日3月8日国連が定めた国際女性デーには新内舞さんをパーソナリティに迎え特別番組マイステージを夕方5時30分からお送りします SDGs について今何ができるのか
0: ぜひお聞きください、はい、私は SDGs のためにはい夜呼吸を止めて寝てますなるほどなるほどじゃねえよ z o
3: 番組は、ラジオの FM 九十三、AM 一二四二に加えて、ラジコでもお聞きいただけます。ラジオラジコでは、ポッドキャスト、YouTube 版にはないコンテンツが盛りだくさん。アトムさん吉田由紀ちゃんの中継企画さらに辛坊さんがゆうかんの気になる記事を解説するコーナーそして辛坊さんが聞きたい曲をお送りするズームオンミュージックリクエストなどラジオラジコでしか聞けないあんなことやこんなことがいっぱいですポッドキャスト YouTube を聞いた後はぜひラジオラジコで辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみください
0: 3月7日火曜日、時刻は午後5時を回っています。こんにちは、辛坊二郎で
1: す。こんにちは、日本放送アナウンサーの内田裕希です。辛坊二郎ズーム、そこまで言うか。さあ、5時のオープニングは、ラジオをお聞きのあなたからのリクエスト曲をおかけする、ズームオンミュージックリクエストです。メールいただいております。ありがとうございます。神奈川県横浜市、小太郎のパパさん。内田君の好きな野菜は、唐辛子ということで、唐辛子の親戚にあたるパプリカをお願いします。風鈴ということで、今日は、二日目の内田くんに送りたい曲をお願いしておりますこの方がフーリンの,のパプリカそれから大分県常さん男性五十五歳の方内田くんが出てくると親の気持ちになってドキドキする某曲のお使い番組の挿入か<笑> BB クイーンズのしょげないでよ<笑>ベイベイを
0: リクエストします辛抱さんにいじられてもしょげないで頑張ってと初めて,初めてのお使いねなる
1: ほど、はいえー、神奈川県は60歳早見純さん、えー、内田さんとっても聞き取りやすくて素晴らしいお話ぶりですね結婚式の司会をされるそうですが私たちの時代はこの曲が定番の歌でしたということでチェリッシュのテントウムシのサンバう
0: ーん懐かしいね
1: それから長野県作詞のうーちゃんさんリクエストは吉田拓郎さんの今日までそして明日からをお願いします2日目の今日は昨日より3日目の明日は今日よりもいい仕事ができるように応援の意味を込めてリクエストしますといただきましたそしてこちらは浜松市54歳男性の方勝子さん、えー、頑張ってますね内田さん気持ちよく拝聴しています初日昨日初日今日2日目3日目4日目と木曜日まで頑張ってくださいリクエストは死者の明日もですねこれは死者の明日もこれはそうかあの曜日が出てくる曲だからこそこのあのリクエストだったんですね。そして、えー、千葉県松戸市61歳のリエさん。辛、え、坊、ー、さんと内田さんでどんな面白いことが起きるだろうと楽しみに聞いていますということで「あいみょんの春の日」をお願いします歌詞の「君の強さと僕の弱さ」でどんなすごいことが起きるのだろうがいいなと思っていま
0: すそのはい中途半端なさ、はい、歌うのか歌詞をそのまま紹介するのかのなんかゃり始めちゃったなゃ喋り始めちゃったらその曲のど
1: この音程だったか忘れちゃって気がついたら。<笑>
2: ありました。<笑>はい。
0: さあ、どうしましょうかえー、それでは、内田くんに捧げる曲なんで、はい、ぜひ内田くんに選んでもらいい今日も
1: 私が選んでよ、は、ろ、い、しいおしいします。まあ、そうなると、正しい音程が聞きたくなりますので、えー、あいみょんさんの春の日でお願いいたします。ありました。はい。じゃあ,あ、あいみょんさんの春の日お願いします。えー、あなたからのご意見をお待ちしております。えー、メールの方は zoom、ズーム、アットマーク、1242.com、ズーム、アットマーク、1242.com まで、ツイッターの方は、ハッシュタグ、漢字で、辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームまでお願いしますこの選びました春の日はこの後5時25分頃おかけいたします皆さんからのご意見お待ちしております日本放送辛抱二郎ズームそこまで言うかここから取り上げるのはこちらです H3 ロケットの初号機は打ち上げに失敗今日宇宙航空研究開発機構 JAXA は新型主力機 H3 ロケット初号機を種子島宇宙センターから発射しました JAXA によりますと2段目のエンジンの着艦が確認されず地上から指令破壊の信号を出しました搭載した地球観測衛星第13号を予定の軌道に打ち上げられず発射は失敗しましたえ今日はこのニュースについて先ほどまでジャクサも取材していました日本放送報道部の畑中秀明記者にお話を伺
0: います。ご苦労様です。よ
2: ろしくお願いします
0: 。えー、これって今あの記者会見かなんか行われているんです
2: か。えー、あのオンラインで、えー、今開かれているんですがまだ続いております。何時からやってるんですか、えー、午後二時十五分から始まりましてまもなく三時間になろうとそんなになていますけれども。接戦することあるんですか。まあなかなかあの。いろいろ手がかりを得ようとして、えー、ああいろいろ手を返えし、なおかえ、まあ私もそうだったんですが、ええ、質問をしていくという形が取られているんですね、えー、昼ニュースの段階で私見ま
0: したけれども、はい、まあ,あの補助ロケットもメインのエンジンも点火が成功して、が、はいはい、ーっと上空に飛んでいって、はいで視野、はい、視界から見えなくなって、はいまあ、っその後の話ですね、はいえー。天
2: 気が良かったんで本当にあの打ち上げそのものは美しいなというふうに私も思いましたけど。その後何が起きたんですか。その後にこの衛星まああの通常でしたらまあ衛星分離されるところなんですがそれを前にして二段エンジンに。着火し一いい、えー、段と二段、1段のエンジンを分離してから2段エンジンにこう火が入るわけですけれどもはい、はい、それが着火しないという現象が起きました。えーこれ着火着火した昼
0: ニュースの段階では着火したかどうかわからないみたいなニュアンスだったんですが、着火しなかったのはもう間違いないんです
2: さ、はい、まざ、あ、まなデータがあるんですね、えーまあ、これ、俗にあのテレメトリーなんていうのもありますけれども、はいはい、例えばあの温度ですとか、当然あの着火すれば温度が上がる、えー、あるいは水力、当然、えー、あのこう姿勢が変わったりするわけですし、えーはい、軌道が外れていたりとか、まあ、そういった複数のデータを組み合わせた結果、あこれは着火していないという判断がされて。えー二段目に着火し
0: ないってどういう原因が考えられるんですかそ
2: うなんですよね、えーえー、ですからこれはあの先ほど記者会見で、まあ、当然あの、断定はできないんですけれども、はいはい、え結局あの、電子機器、まああの、コントローラーと呼ばれるところと、えー、エンジンのこの受け側、えー、この間をまず、まあ、疑ってみようということになっているんです前回あ
0: の、メインエンジン転火した後と、補助ロケットが転火せずに飛ばなかった時ってありましたよね、あの失敗なのか、直前に中止なのかで、えー、一問着がありましたけれども。あの、はいはいはいはい、あの時の原因は、はい、電気信号補助エンジンジに行かなかななっったって話じゃないですか電気信
2: 号のノイズがあのそのロケット側のです、ね、コントローラーの中にある、はいえー、電気のスイッチですね、スイッチをオフにしろというふうに、えー、指令を出しちゃった感じです、ね、なんですか、今
0: 回の失敗って似たような感じですかいや
2: 、ちょっと違うような感じがしますね、
0: ただあの時はね、共、え、同、ーまあ、あ通信かなんかの記者の質問の仕方がやっぱりちょっと、はい。はいえーえまあ、いや常識を欠いてるみたいな、えー、あのニュアンスで伝えられて、はいはい、失敗か、いや直前にあの打ち上げをやめた成功かとかいろんな
2: 話があったんですが、うんえーえー、今回は、
0: はいまあ、ぶっちゃけ嫌な言い方をすると押しも押されもせぬ失敗というかで
2: すね、まあ、これは失敗ということになりまして、ねまあ、完全に破壊指令が出されてどうも残骸はフィリピンの東海上に落下したと見られていすあそうですか。はい、どうなんですか保険みたいのかかってんですかまあ保険はも,もちろんかけているんでしょうけれども、はい、ただまあこれは相当なお金がねかかっておりますあの開発費用でたい2000億円えらい0 0 0億ると言われてますね
0: でこれ軌道に乗ったら1回の打ち上げが50億円とかなんかって話がありましたけど、はいそ,うね、そうかだから1回目だから今までの開発費を上げると今回、うんまあ、それお金に換算していく,いくらのロスかっても。まあ、2回目以降、成功すりゃ、ね、あのいいんですけど、どんな感じですか、ニュアンスは
2: 。つ,つまりうう、つまり
0: 2回目以降、もちろん、はい、あのチャレンジして成功させていくんだっていう、はい、そういうなんか、ええあの、JAXA の記者会見から雰囲気は伝わってきましたか、はいああまあ、
2: それはありますよあの、もちろん今日はやっぱりもう失敗した直後ですから、ええ、もう記者会見、オンラインでもこう重い空気というのは伝わってくるわけですけれども、まあねええあのまあ、現場の。運用しているあの弱者の岡田将生プロジェクトマネージャーという、はいはい、まあ、それこそ先ほどの記者会見で話題になった。あわけですけれども、えー、まあ、この人からはもう原因を必ず突き止めるんだという。まあ、そういう強い意志はあの感じました。うん、日本のこのロケット。うん
0: 計画に与える今日の失敗の影響ってどうなんですかねいや
2: まあこれは避けられないと思いますね、えー、実はこれはあの H3 ロケットというのは今はあの H2A ロケットというロケットが飛んでますが、はいはいまあ、これはあの成功率が 97.82% という大変なまあ安定した実績を残してますけどとにかくあのコストが高い。ね、打ち上げのコストが高いということで、まあ、少しでもこう下げていこうという意味であの2024年度には、まあ、50号機が打ち上がろうとしておりますけれどもほうほう H2A ロケットがですねほうほうほう、まあ、これを最後にして H3 ロケットにバトンタッチしていこうと、まあ、こういう、まあ、算段を今考えているわけですけれども、ええ、この宇宙基本計画、うん、まだまだそれはあの今とにかくこういう結果が出たばかりですのであの経験には言えませんけれども、まあ、こういった見直しも含めて、えー、進めていくことになると思いますねうん
0: あのこのタイミングで聞く質問ではないのは重々承知の上で素朴な疑問なんですが。えーえーあのいつ頃日本のロケットに日本人宇宙飛行士が搭乗して宇宙に行くことになりますかね
2: これ難しい質問ですよねははは、まあ。まずは2030年あたりですかねあのそのあたりに日本人がまず月面に行こうということですのではははは、ええまあ、まずそれを待ってということにはなるかと思いますが、ええ、ただあの。えー、無人で、あの、例えば国際宇宙ステーションに行くような、そういう技術自体はあるわけですから、えーえーまあ、それをもとに、いかに。こう友人の機能をあの入れていくかということとになると思いますこれはいつになるかというのはちょっと私も取材しててわ、ねえー、からないです、ね、か人が行くということになると科学技術
0: だけの問題じゃなくて、はい、万万が一何か起きた時のリスクが国家として取れるかっていう議論になっちゃいますから、はい、難しいですよね,だか
2: ,ねだから誤解を恐れずに言えばこういうロケットが失敗して。いろいろダメじゃないかダメじゃないかというふうにあの叩かれるそういう世の中ですとなかなかあのそこまでの,あの友人というところまではいかないような気がしまし、ねまあ、あ
0: の世界の宇宙開発でも開発段階でロケットの打ち上げ失敗するっていうのはよくある話なんですが、うんはいえー、どうなんでしょう現状例えば今アメリカのロケットって、うんえー、あの打ち上げたロケットがそのまま垂直に降りてきて再利用できるっていうところまで来てるじゃないですか、はいはいはい、どのぐらい技術力の差ってあるんですかね。
2: どううででしょうねでもやっぱりこれ、は場数じゃないかなと思うんですよ、えー、これ、えー、日本はまあせいぜい打ち上げて1年に5機か6機ってところですよね、はいはいはいはい、ところが中国なんかもう20機から30機、もバシバシバシバシ、ね、上げているし、去
0: 年確かね、中国は65回ぐらい打ち上げ
2: てるです、ねえー、65回ですか、はいはい、かなりそこらへんになったわけですよね<笑>と。とんでもない数打ち上げて
0: ますよ
2: ね。えー、そうなると、やっぱりう数,、うん、数を打ち上げると、その分、技術力もやっぱり向上していくということだと思います。あの、うん、禁断の質問なんですけど、北朝鮮のミサイルとどっちが性
0: 能高いですかね
2: <笑>それはもう、日本と信じたいところです。あのなんだかんだ言っても、今回、失敗したとは言いましても、えーえーえー、あの新しく開発したエンジンここ、ま、ここはちゃんと動いてるわけですよね、メインエンジンはちゃんと動いていると。はいはい、ですからそ、まあ、そここのの段にに行くところにどうもそのえー、その信号がいかなかったのかあるいは信号がエンジンにいったからいったけれどもエンジンが受け付けなかったのか、まあ、そのあたりのところをあの検証していくことになるんでしょうけど、まあ、そこらへのきめ細かい技術というのは私は日本が上だと思いますけれどね
0: いやあのこれまた答えにくい質問を承知で聞くんですが。はいえー去年確か JAXA は固形燃料のロケットでも打ち上げ失敗してますよねイプショ
2: ですよね、はい、2回続けて失敗してますよね、はいはい、なんか構造的な問題があるじゃないですかうーん、どうでしょうねこれはね<笑>ただとにかくあの原因を追求していこうとということでそれを早くあの原因を究明していくことが、まあ、信頼回復の,あの第一歩だというふうに JAXA、まあの山川理事長は話しておりますけれどもど、はい、同時並行で2号機作ってたりするんですか。ああのまあ、そこら辺のスケジュールはどうでしょう、まずはまあ原因究明ということなので、はいはいはい、あのそれを同時進行で進めていくかはこれからということになるようですけれども、はい、それ
0: が、これまた多分誰も答えられない質問だと思いますが、うんはい、2号機の打ち上げっていつ頃になりますか、ね、
2: これは分かりません、まあ、とにかく原因究明ですよ、の H2A の5 5号機の先があるかどうかというのもあのこ、これでちょっと分からなくなりましたのでね
0: 、そうか、しばらくは H2A を打ち上げ続けるということで5、えーまあ
2: 、5号機まではいかないつでしたっけ2024年度までにということなんですけど
0: ね。ということは来年か、えー、
2: ただ計画、今まで、えーまあ、40数機<笑>ちょっと数忘れましたけど、それまでに、まあ、バトンタッチをしていく時間があまり残されてはいないんですけれどもね、まあえー、その間をどれだけ詰めて、えー、いけるかということですけれどもね
0: 、うん、ちなみに、あれですか、はい、畑中さんはロケット好き
2: ロケットまああの取材しててやっぱり機械って美しいなと思いますので、はい、こういう精巧なものって理系ですか？あ理系です。内田さんと同じ内田です
1: 。はい。ふたり
2: かかる。<笑>どっちだっていいの。<笑>いやいやいや
1: ここここ大事なところですから。<笑><笑>ということで畑中秀也記者でした。あ、えーはい、りがとうございます。声を聞いてほ
2: しいと思います
1: 。<笑>はいありがとうござ
0: いました。はいズームンミュージックリクエストをお送りしているのは千葉県松戸市のリエさんからのリクエスト、えー、あいみょん春の日でございます、はい、季節にぴったりでございますね本当にはい
1: 。さあこの後の日本放送ですけれども古谷正幸 K トラックスです今日は k ポップ第四世代特集です引き続き日本放送でお楽しみください
0: K-POP 第4世代か
1: 、はい、そして50とか出てくるのかな50は違うと思いますけれども<笑>そうだね明日の朝の6時からは、飯田工事の OK 工事アップ、明日は数量政策学者の高橋陽一さんです。取り上げるニュースは、放送法をめぐる行政文書から見える総務省の違和感、東日本大震災から12年、新行穴が取材した、福島で活動する若き語り部レポートなどです。そして、この辛抱二郎ズーム、そこまで言うかは、どうなるガーシー議員、そして、放送法をめぐる内部文書についてズームします。ゲストは、政治ジャーナリスト、青山和弘さんです。よしはい、よく言えた。ありがとうございます
0: 。残、えー、20秒残20秒なんとかしろな
1: んとかしろって。そんなえー、ここ辛坊さんが話すところじゃないんですか？一言受けてかっこうって辛坊さんって書いてあります
0: よ。あどこに本当だね。辛坊治郎ズームそこまで言うか。ここまでのお相手は辛坊治郎と内田有紀でした。明日はどうなるんだろう？